0: Boa noite, todo mundo. Estão me ouvindo? Todos estão nos ouvindo? Agora sim, tá funcionando. Boa noite, tá começando mais uma edição do Planeta Futebol Feminino ao vivo aqui na Rede Contínua. Você pode acompanhar a gente no YouTube, na Twitch, também no Facebook. Siga as redes sociais da Rede Contínua e também do Planeta Futebol Feminino, pff_oficial, Underline Oficial, nas redes sociais, no Twitter, Planeta Futebol Feminino no Instagram Planeta Futebol Feminino no Facebook. Além disso, também temos o podcast toda sexta-feira lá na Central 3 e também nos seus agregadores digitais o podcast Planeta Futebol Feminino, tá? Inclusive na última edição a gente falou sobre lesões no, no futebol feminino. Foi bem legal ter participação de, de especialistas no assunto. Então, procura aí no seu agregador digital. Recados dados. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estou hoje comigo. Aline Calandrini e Thiago Ferreira Antes deles darem o primeiro destaque deles né, Eu gostaria de dedicar esse programa Ao a, a, Salésio Kinderman, né? Kinderman Que infelizmente faleceu no último final de semana Vítima de Covid né? e, Obviamente ele tem muita responsabilidade Dentro do futebol feminino Sobretudo no futebol feminino em Caçador Uma cidadezinha do interior de Santa Catarina e virou um dos centros da modalidade nos últimos anos. Com o Kinderman, que né, chegou a ser campeão da Copa do Brasil, chegou a ser, sempre aparecer ali entre as principais equipes do Brasileirão, foi, foi vice-campeão no ano passado. Uh, e o Napoli, que é a equipe que subiu também para a Série A, para a elite do futebol feminino. Isso se deve muito ao Kinderman, fora o legado que ele deixa. Então, esse programa vai ser muito dedicado a ele, tá, aos familiares, amigos, colegas e. Os times de Kinderman e Nápoles, que fizeram é, lindas é, homenagens, inclusive, de seus jogos. Enfim, a gente queria destacar isso aqui antes do programa começar. E aí eu já quero que a Calan já deu seu boa noite. Calan, muito obrigado mais uma vez pela companhia. Seja bem-vinda.
1: Oi, Rafa, o pessoal de casa, o Tiagão. É, não tem como né, a gente não começar sem falar alguma coisa sobre o que aconteceu com o seu Salésio, ele que é muita tem muita importância na modalidade do futebol feminino, né? Ele era o cara que mais lidava, né, com a modalidade lá, em caçador. É, acho que não só as atletas que estão lá sentem isso, né? E ainda tem uma outra questão também, né? É, é, e como que fica tudo, sabe? Então foi uma perca realmente gigante, gigante é, é, para o Napoli, para o pro para Corinthians, né? Para o Bahia, para todas nós do futebol feminino. É, eu sei a importância que ele tem na modalidade é, e muito conhecido também, né? Assim como a Magali foi, então muita gente cita a Magali, né? Que graças Sim. a Deus ainda está viva, mas perdemos aí um grande incentivador da modalidade no país e histórico, indiscutivelmente.
0: E também, Thiago, aproveitando para você dar sua boa noite, eu queria que você falasse um pouquinho também do significado do, do, do seu Kinderman, né? E, e algo começou lá no futsal, foi crescendo e virou o que é hoje, né? A gente vê o Kinderman aqui é assim. Nem vamos levar em consideração o momento, enfim, qualquer time poderia passar por esse momento, mas o que foi construído nos últimos anos, né? Um time do interior de Santa Catarina fazer parte aí dos principais times do país, né?
2: É, com certeza. Meu, meu boa noite a todo mundo que tá assistindo, a Calan, a você. É algo muito triste, né? É uma pessoa que com certeza é histórica aí para a modalidade, né? Quando tudo era mato ele já, já tava por aqui. É, incentivando a modalidade, vai deixar aí um, um, um buraco bem fundo aí em todo mundo que, que acompanha, que sabe a importância é, de tudo que ele fez é, pelo futebol de caçador, e como você falou, desde, a, desde o futsal até chegar no campo, e, e, e digamos que o auge foi conseguir colocar duas equipes na, na elite do futebol feminino brasileiro, né acho que dificilmente algum presidente vai conseguir fazer isso é, também, então fica aí nosso... Nosso abraço para a família e para todos os familiares,
0: aí. E na semana passada a gente teve aqui o Felipe Rolim. O Felipe Rolim falou até se emocionou um pouco falando dele também é, da importância que ele tem, né? E tudo mais, enfim. A gente queria dedicar esse início de programa aos Sales, aos familiares, colegas, enfim, todo mundo que trabalhou junto com ele. A gente segue daqui informando sobre o futebol feminino e com a companhia de vocês, tá? Você que chegou agora aproveite, se inscreva no canal da, da Rede Contínua, deixa seu like, é muito importante para que o, Facebook, o, o YouTube possa é, divulgar mais esses vídeos, né? esse programa para a gente, então nos ajuda bastante. Já temos a companhia aqui do Capitão São Paulino, já temos a companhia da Lena Batista, a Rafa Carolina, que sempre está aqui, o pessoal do Petrópolis FC Caruaru, que pede para mandar um abraço para o Petrópolis FC, a cidade completa 164 anos, então um beijo aí para todo mundo de Caruaru e do Petrópolis FC. E é isso, o Capitão São estamos tamo junto, bora falar de futebol feminino, vamos começar a falar sobre o Botafogo, o Botafogo que venceu o Minas né, no, no último sábado, jogando em casa, é... e o Botafogo tem mostrado evolução. E aí eu já queria começar com o Thiago. É... O Thiago que escreveu, inclusive, lá no De Primeira, né? Sigam lá o FF de Primeira na, nas redes sociais, eles fizeram, o Thiago fez um artigo muito interessante explicando a evolução do Botafogo. E para começar eu queria entender. A gente, eu, eu, eu comentei com você, né, Thiago, na, no WhatsApp no dia do jogo, né? Eu falei, a impressão minha, desde o jogo contra o Cruzeiro, o Botafogo tem melhorado e tem melhorado de fato, né?
2: Sim, é uma, uma melhora significativa, né? A gente percebe que, que é uma equipe que o Glaucio tentou algumas coisas, né, Iniciou com a equipe de uma forma, chegou a, a jogar com, com uma linha de cinco. É, talvez privilegiando ali a, a, a Milena Carioca, que, que ele vem testando como uma lateral direita, que no começo da temporada teve é, alguma dificuldade ali na posição, mas que aparentemente vem vem evoluindo e vem se estabelecendo aí, pelo lado do campo, né? E a última mudança que ele fez recentemente foi mudar o sistema novamente para um 4-1-4-1, é, mas onde ele acabou trazendo a, a, a defensora, né a zagueira Tamires para o meio campo, né? E ela acabou se tornando uma volante ali, fazendo companhia a Vivian, e a PP é, se tornou a primeira volante que, que faz a saída de bola ali, junto com as zagueiras, né? ela acaba agora jogando um pouco mais protegida, né? ela tem a responsabilidade de fazer a saída de bola, e fica ali, próxima às zagueiras, não, não se desloca muito né? desse, desse setor, a gente sabe que é uma jogadora que tem muita qualidade, com a bola no pé, mas que não tem mais tanta mobilidade até pela pela idade dela, né? Então ela ajuda na saída de bola e fica protegida também para não se desgarrar tanto do, do daquele setor do campo. E aí ele faz uma coisa interessante que pelo lado direito a Milena é, alarga o campo, né? E pelo lado esquerdo, em vez de ser a, a lateral esquerda que atualmente vem sendo a Ingrid, ele usa uma das pontas, né? Que pode ser a Brenda ou a Emily nos últimos jogos e ela elas acabam alargando o campo pelo lado esquerdo e a lateral esquerda, Ingrid, vem por dentro para oferecer mais uma linha de passe, para ser mais uma opção para as zagueiras é, enfiarem essa bola né, e iniciar essa construção por dentro e para poder acelerar o jogo. E chegando no terço final, né, a Viviana ela, ela fica ali na, 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 na entrelinha para receber essa bola, para ajudar na construção, mas quando a bola entra no, no último terço, no terço de ataque né, do, do Botafogo, as pontas é, vão para a área né, de forma bem agressiva, e, e a Vivian vai acompanhando a linha da bola, ela vai acompanhando a zona da bola muito, muito de perto, e ela é uma jogadora que, que a gente sabe que tem uma penetração é, bem importante nesse time, né, faz muitos gols, muitas assistências, ela tem uma qualidade pisando dentro da área, e eu acho que, que o Glaucio conseguiu achar nesse momento, né, uma forma de equilibrar a, os valores que ele tem no elenco, e tá conseguindo resultado, né, nos últimos três jogos aí conseguiu... Acabou perdendo para o São Paulo, mas fez até uma boa partida, né? Empatou com o Cruzeiro Sim. e venceu a última partida, assim, com muita autoridade contra o Minas.
0: No, no jogo contra o São Paulo, a gente viu na íntegra, inclusive, se a Calan quiser comentar também, fica à vontade, Calan, é da casa. <risos> uh, o segundo tempo do Botafogo foi com um incêndio. O Botafogo merecia, de fato, o um empate, né? E a gente viu a, 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 a atuações de endividados como a da Karen, por exemplo, né? Uh, Eu acho também, também. Você queria destacar alguma coisa, falando esse Botafogo também?
1: É, eu acho que, né, como o Thiago falou, é uma equipe que vem evoluindo muito, né, os times que subiram da A2, acho que o Napoli é quem está numa situação assim, melhor, mas a gente começa a ver que o Botafogo tá numa crescente, né, isso é muito interessante. O, 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 o Gálcio, ele, ele, é, ele arrisca, sabe, é, e, e também essa, é, essa questão de não tá dando certo, essas mudanças, né, ele consegue encaixar ali a peça, por exemplo, né, da Bela Carioca, ali do lado... Do lado, do lado direito, né, que é um ponto de interrogação, uma dúvida que sabe muito bem jogar mais avançada também, né, e ele consegue exatamente montar o time com, a, com as peças que ele tem. Eu gosto da zaga, tá, eu gosto muito da zaga, a Amanda até é um pouquinho mais pesada, mas ela consegue ali encaixar, né, com a, com a, com a outra companheira dela, que tipo, é rápida também, né, né, que é. então, assim, é, é muito interessante essa questão defensiva, é um time que se arrisca, que, assim, sabe o momento certo de apoiar, de, de adiantar as linhas, sabe? Não tem medo disso. Assim como sabe jogar baixo e apertar, né, quando quando necessário. É, o destaque eu acho que nessa partida que foi, né, que foi resultado positivo, eu coloco na Juliana, eu acho que a Juliana acabou pegando a posição da, ai,
2: Carolins
1: da Carol Lins, exato, que não vem bem na temporada, né? tá, 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 tá lenta, não tá conseguindo encaixar ali a movimentação dela, não tá conseguindo acertar tecnicamente, então, muito abaixo. A Juliana que joga aberta também, né, e consegue ali sem, ser uma jogadora que joga aberta e joga fixa, mas que consegue ter um bom domínio, consegue é, é, clarear jogadas. Acho que a Brena também tá fazendo uma grande competição, um grande, um grande brasileirão, inteligentíssima no São Paulo. O primeiro ano de São Paulo teve destaque, depois não. É, também acho que ela é uma jogadora muito interessante, mas é, eu sempre gosto absurdamente do trabalho da Vivian. É, acho ela uma peça fundamental. Algum, algumas vezes eu acho que ela acaba tendo que vir buscar muito a bola, né? do lado da Na, na frente da PP ali, apesar dela estar tá na frente da zaga, acho que ela vem um pouquinho demais, mas também é importante a vinda dela, porque acho que ela é a jogadora que tem mais esse esse feeling, né? De conseguir distribuir, de olhar. Assim assim como ela pisa no ataque direto, né? Ela finaliza bastante, chuta, gol... Então, eu acho que realmente a Vivian é um grande nome é, desse time do Botafogo, mas eu acho que vai, não sei se brigar pelo G8, eu acho bem difícil, mas eu não sei se vai ficar ali nas últimas posições, porque eu acho que o Glaucio é bem ousado, assim, ele não tem medo de, de ir e, e vai.
0: E aí, numa briga que tem ali, né Flamengo, Cruzeiro, São José, ganha mais um componente aí também, né que é no caso o Botafogo, e eventualmente até o Real Brasília, contando, imaginando que o Real Brasília eventualmente não tenha tanto fôlego para ficar no G8 e briga ali para aquela zona intermediária também e vai respingar, obviamente, no Z4, né? Atualmente o Botafogo está na 12ª posição, né? Logo atrás o São José que já abre a zona de rebaixamento. É, é por essa linha mesmo? Dá para imaginar que aqui, aqui São José, Botafogo, Inderman, que saiu temporariamente, Cruzeiro, Flamengo e talvez o Real Brasília. Esses times vão fazer um, uma briga pelo pelo meio da tabela, pensando em G8 até em Z4, já que né, a diferença entre o G8 e o Z4 é bem bem curta. Eu, eu acho eu acho,
1: eu acho que eu acho que vai embolar absurdo, Rafa. eu acho que vai embolar muita coisa ainda no decorrer desse Brasileirão. É, agora, por exemplo, o Bahia é um time que ainda não conseguiu, né, de fato, é um time que está liberando para realmente voltar, né, para série para a Série 2 agora a gente tem algumas surpresas, né como por exemplo a Papai Kinderman, tá bem abaixo é, é, e tem um elenco muito bom então a gente não sabe o que pode acontecer, acho que vai ter ainda uma oscilação gigante aí né? a, a, acho que o Botafogo está bem o Botafogo, desculpa não o, o Bahia precisa acordar, senão vai ser o primeiro ali a, a cair para outra série
0: e, e o Bahia, até para o Thiago, o Bahia se comparado ao Nápoles, por exemplo né? não foi que tem jogado tão mal quanto o Napoli por exemplo. Não sei se deveria estar aí no Z4, né? Talvez a tabela não tenha sido muito é, legal o Bahia. É favorável. É, por aí, Thiago, também?
2: Olha, eu penso é, bem, bem estou bem alinhado com a Calan, né? A gente sabia que esse início de brasileiro ia ser importante para quem largasse bem, como, por exemplo, o Real Brasília largou. É, já meio que eliminar essa, essa questão do, do rebaixamento, né? A gente sabe que uma equipe que está brigando lá embaixo é, do, meio da, do meio do campeonato para o fim, né, dessa primeira fase, é, a gente sabe que é, é, psicologicamente entra diferente nos jogos, é, entra mais pressionado né, do que uma equipe que está em cima e está pensando em G8, e está pensando em, em brigar pela liderança, é diferente né você chegar num, num jogo fora de casa e, e fazendo conta contando com os três pontos para tentar é, alcançar quem está fora da zona de rebaixamento. Eu acho que é, o Bahia entra um pouco nesse, nesse cenário de uma equipe que, não vou dizer que começou mal, porque o campeonato é muito difícil, né? Mas, uhum. assim, não começou tão bem e não conseguiu ter esse arranque, né? E agora está lá embaixo brigando, mas, assim, eu não consigo descartar é, nem o Bahia com, com chances de G8, não estou dizendo que, que é uma das equipes mais cotadas nesse momento, mas é uma equipe que pode dar uma arrancada aí, vencer é, os outros confrontos diretos e aparecer aí perto do G8 nas rodadas finais da, da primeira fase, mas é, é, esse início é muito importante, né, Para jogar mais tranquilo, para jogar tranquilo durante toda a primeira fase, você arrancar bem, conseguir é, vencer esses confrontos diretos lá embaixo e conseguir tirar pontos das equipes que estão cotadas para já estar no G8, né, de um Grêmio, de um Inter, do, 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 da maioria dos paulistas, enfim, é, você conseguir tirar pontos dessas equipes né, e, e, e vencer os confrontos diretos é, é algo importante para você jogar mais tranquilo no, no resto da primeira fase, né, algo que o Real Brasília novamente
0: conseguiu fazer. Rafa? sim. Oi,
1: pode falar, Carla. Só para interromper, é, é dentro do que o Thiago está falando, eu estava conversando hoje com a Maíra, né, que, comenta jogos, né, Brasília, que comenta os jogos do Real Brasília, comenta os jogos do Minas. Né? O Minas, ano passado, fez um bom Brasileirão, né? E a gente Sim. não espera, não, não, não estávamos esperando esses resultados dessa temporada agora, com um time que, na minha opinião, melhorou. Né? Mas eu acho que vem ali com algumas decisões equivocadas. Mas, começando com a Maíra, ela falou que o fator psicológico pode estar atrapalhando, né? Porque, como fez uma temporada boa, trouxe excelentes nomes, né? Bons nomes ali, né? Para ser titular, inclusive, da equipe, Carlinha, nem enfim, várias outras. É, e aí, pega um adversário, por exemplo, o Avaikin, que tá abaixo, né? É um Bahia que tá abaixo, outros times que estão ali, né? Indo um pouco mal, se sente pressionado nessa né? altura da competição em ganhar. E aí ela tava comentando isso que eu acho que ela tem razão, né? eu acho que bate um pouco sobre o que o Thiago tá falando, né? Dessa questão dessa pressão psicológica que tem, tipo, de no início da competição e logo bem. E né? como o Minas está abaixo também, né, Fico, se sente pressionado de, de também bater nos outros adversários.
0: Sim, sim. E bom que a gente já passou por quase todos os E4, né? <risos> e só um detalhe sobre o Botafogo, que o Botafogo enfrenta no, no próximo sábado, o Kinderman, aí, aquele jogo de seis pontos, né, que a gente costuma falar, né, as duas equipes que brigam ali por aquela zona. Antes da gente começar a falar de São Paulo, eu queria mandar um abraço aqui pro... A, pra Rafa Carolina, sempre está tá com a gente, pro Daniel Lopes, parceiro de longa data, Jackson Oliveira. Você vai comentar as novas mudanças da criação da 3 Vamos falar sobre isso já, já. Roberto Alencar, boa noite, grande amigo também. Renan Bispo, sempre com a gente nas conversas do Discord. Camila também, Camila sempre com a gente, salve galera. E o Alexandre Senechal, do, do, da Placar, também com a gente. Obrigado, Alexandre. Obrigado pela, pela audiência. Vamos falar agora de São Paulo e, e Ferroviária que jogaram no último domingo. jogo que teve transmissão da Band, a Calan comentou. E eu coloquei, e o CG está errado, que foi 0x0 o jogo. <risos> Mas tudo bem, acontece. E Calan, você acompanhou o jogo, né? A gente viu aí um volume de São Paulo melhor no segundo tempo. No entanto, a Ferroviária foi perigosa. Teve um gol, inclusive, que foi bastante discutível. Como que você viu esse jogo aí sobre duas equipes que, guardadas suas proporções, são são equivalentes, né? Pode ser assim, podemos dizer.
1: Eu acho, eu acho que são equivalentes, sim, Rafa. acho que são, são equipes até que jogam de uma forma, entre aspas, parecidas. Ah, parecidas por quê? Porque são times que não, não, não fica prendendo a bola, não fica é, dando um ritmo no momento certo, né? Que gosta de jogar para frente, que é ofensivo. São Paulo é um time que é um, dois... É, vertical, horizontal, né, ligando o ah. ataque, é, as volantes, meias, enfim, que volante... Ah, é, volante não é porque não tem, né, uma, uma, uma volante em si ali de Sim. destaque, né, é, que faz realmente aquela primeira volante, volância. Elas não são jogadoras que escondem a bola, seguram o tempo certo de, de, ah. de, de, de colocar a bola, de dar da bola passar. A hora que elas recebem, Iaia a ia, ou Maressa, que estava no jogo, né, é muito, é muito automático, é pá, pá, olhou, ufa. Né? e a mesma coisa acontece para o da Carol também que é uma jogadora que joga de ponta em é, versão o tempo inteiro então não é um time que joga ali curtindo né tentando alguma coisa triangulação etc e tal é muito direto é né? muito vertical é bola para o ataque o tempo inteiro é... e uma vez uma vez não, na semana passada o Siná assim, live de vocês eu concordo vocês estavam discutindo sobre isso né e o Rolim tinha comentado será que o realmente o Piscinato quer mesmo uma jogadora de meio campo que esconda bola né que dite o ritmo eu também acho que acho que ele não quer. Eu acho que ele aproveita os jogadores que ele tem na né, beiradas, que a Jaqueline para mim jogou muito nesse jogo. A Carol, acho que ela não foi tão feliz nas escolhas dela, mas ela sempre ajuda muito a equipe, né, indo e voltando, né, daquele lado, ajudando a Natane. É, então acho que ele busca isso. Dessa vez ele não colocou a Duda, né? A Duda começou com IAIA e com Mareça. É, a Duda começou no banco, mas quando a Duda entrou, entrou é, aberta, né? Mesmo com, mesmo tirando é, uma meio-campista, ele continuou com a Duda aberta mesmo ela vindo de lesão é o que a gente eu prefiro né mil vezes isso um para um dela é surreal o lado da ferroviária também é um time que é, gosto acho que evoluiu tá da Libertadores para cá eu consegui ver mais aproximação mais toque de bola ainda não é obviamente o ideal mas tudo bem ali você está chegando agora mas viu uma evolução surreal eu gostei muito da dupla jogou a Amanda e a Luana A Luana jogou para mim absurdamente jogou muito Gostei das minhas, acho que não tempo ela acabou cansando ali, mas gostei bem. Achei que a Ludmilla ficou sumida, né? A Ludinha também é instável, tem jogos que ela vai bem, que ela não vai mal. E a é chorar sempre bem né ali, é, é, vindo buscar essa bola no meio de campo. Na verdade, vindo mais do meio de campo e a, e a, e a, e a Ludmilla mais como referência ali. sim é, De um modo geral, ainda sinto falta daquela jogadora que controla o ritmo da partida dos dois lados. Eu acho importante ter essa variação, sim. Um jogo que foi laicar like o tempo inteiro, laicar like o tempo inteiro... Né? No segundo tempo caiu muito ritmo, tecnicamente absurdo, né? pelo cansaço, pelo laicá, 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 e a ferroviária foi prejudicada indicativamente, né pela anulação daquele gol que foi super válido.
0: É, pra quem não lembra, o lance que. Eu não lembro quem fez o gol foi a Amanda, que tava impedida?
1: Uh... Não lembra?
0: Foi um passe de um, de um erro da, da, da Gi, né? O passe para Amanda, eu não sei se era Amanda que estava impedida. Talvez o Thiago deva não, lembrar não alguém. Acho que não era Amanda, não. não. Não vou lembrar agora quem é, mas enfim. Eu, eu concordo lembro. com a Calan. Exatamente, acho... a pessoa também não lembra. A jogadora. Eu acho que foi um, foi um gol válido também, mal anulado. E, Thiago, até pelo que a Calan falou, né, a gente teve aí no primeiro tempo um ritmo muito puxado, muito acelerado das duas equipes, e obviamente no segundo tempo caiu um pouco de rendimento. E aí, entra um pouco mais essa coisa do, do, do piscinato. É... E a Cala bem lembrou, né? A gente até falou semana passada. para casos como esses também, a Carol Cruzou... Isso, a Lurdinha. Obrigado, Rafael que está aqui. Valeu, o Rafael, Rafael. Zucco... Um como sempre. O principal afeano Pat que eu conheço. Patrono,
2: Patrono de Araraquara, hein? É o dono
0: de Araraquara, esse cara aqui. E um beijo também pra Najara, que tá assistindo a gente. Um beijão, Najara. Obrigado pela companhia. E, e aí, Thiago... O... Esse aspecto do São Paulo funciona mais nessas ocasiões, em que o jogo está mais, mais lento, talvez, né? E o São Paulo não precisa desse, desse ritmo todo. Isso pode, poderia, né? Como de fato fez no segundo tempo. O São Paulo até foi um pouco. criou um pouco mais. É, esse fator do meio de campo, que a gente estava comentando agora, ajuda nessas, nessas ocasiões?
2: Eu acho que o São Paulo é uma equipe que gosta da, de ir para essa trocação, né? Acho que é uma equipe que confia muito no. no no quarteto/barra quinteto ofensivo, né? Dependendo da formação que o que o Lucas Piscinato escolha, mas acho que é uma equipe que, que se sente muito à vontade em jogar em transição, né? Volta, defende a área, recupera, acelera, volta, defende a área, recupera e acelera. Tem as jogadoras com esse perfil, né? Lógico, não existe uma equipe perfeita, né? É, toda equipe vai vai deixar a desejar em um ponto ou mais. É, pontos ali que, que o jogo vai exigir. Também depende muito do adversário, das características das jogadoras adversárias, né? eu então, acho que tudo isso conta muito, mas acho que, no geral, o São Paulo é uma equipe que gosta, gosta de jogar assim, né às vezes é, deixa muitos buracos ali no meio campo. É, acho que, além da questão da de uma jogadora que organize, né? Como a Calan destacou, é, a Maressa talvez não seja essa... Organizadora nota 10, né? Raiz, uma jogadora é, realmente totalmente pronta para fazer isso, mas ela tem alguma noção para fazer isso, e principalmente defensivamente, acho que ela, ela tem o timing para controlar, né? Quando a quando a Yaya sobe, ela dá uma segurada, quando ela sobe, a Yaya percebe, dá uma segurada, né? É a dupla que eu que mais me agrada, pelo menos, né, nesse sentido, porque eu acho que a que a para a posição ali de, de meio-campista, ela é mais completa do que a Dudu que é melhor tecnicamente que é melhor ofensivamente mas acho que o time fica muito fica muito penso para frente né digamos assim fica muito fica ofensivo é, em demasia e, e quando sofre defensivamente quando é, a equipe adversária tem contra-ataques ou quando a equipe adversária consegue empurrar o São Paulo para trás o São Paulo tem dificuldade em, em fechar alguns espaços em, em preencher a entrada da própria área e acaba é, sofrendo um pouco não, não são duas equipes que ainda estão prontas, né, eu achei que, que foi um jogo bem aberto, assim, a, apesar da, da questão do, do impedimento da lourdinha né, é, acho que foi um jogo bem aberto, assim, vários, várias finalizações com boas defesas, várias
0: finalizações que a bola passou é, lambendo a vale destacar, vale destacar a partida da Luciana também, né, fez uma partidaça.
2: Muito, muito boa, Luciana, eu gostei muito da Luana também, achei que a Luana Sim. fez jogou uma boa partida. Jaqueline jogou muito, a Jaque está tá tá
0: com
2: bem. um negócio assim de estar tá se tornando uma jogadora decisiva, né? Sim. Você percebe assim, que ela está, que ela tá dentro da essência dela assim, como jogadora, ela está assimilando isso para si. Assim, ela é uma jogadora que, nos momentos decisivos, ela está no lugar certo, ela está acertando as finalizações em gol. Enfim, ela está se tornando uma jogadora assim, bem, bem decisiva.
0: E, Carla, já aproveitando para a gente passar para outro jogo também, é, Tivemos duas coisas curiosas, né, é, dois jogos que foram 0x0, que você olha assim a manchete, né, 0x0 você já começa a olhar meio torto, mas foram dois jogos movimentadíssimos, né, e aí passando o caso de Santos e Palmeiras, assim como São Paulo e, e Ferroviário, o placar enganou, Santos e Palmeiras também, né.
1: É, eu prefiro um 0x0 desse jeito, né, que é bem jogado, com várias oportunidades, do que, tipo, um resultado que a gente vê maguleado, ou, enfim, óbvio que a gente quer ver gol mas eu prefiro que seja um bom jogo, como foi lá e cá, por exemplo, né, Ferroviária e, e Santos e Palmeiras. É, o Santos, eu também eu concordo com o Thiago para falar um pouco, um, um pouco. Acho que o Santos ainda oscila também, tá? O Santos... Eu não vi a Lessa ainda encontrar é, três jogos, três sequências do Santos, por exemplo, muito bom. Consegue um bom, aí um mediano. Aí do mediano vai para um bom. Depois faz um jogo péssimo, como contra o Flamengo. E geralmente por exemplo, com, o Flamengo com
0: adversários inferiores, né?
1: Pois é, então, o time que, assim, eu também acho que ainda não está pronto, né, que a Alessia ainda não achou o time certo, assim, falta de, uma, de, de, de se impor mesmo, sabe, com o puto elenco que tem de nome, quando você vê no papel, a gente viu uma puta partida contra um Corinthians, depois um jogo super abaixo, né, é, 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 do Santos, acho que ainda está também nessa né, transição, assim, com uma ferroviária, não sei se como o São Paulo, porque a gente já viu o São Paulo mais ou menos do mesmo jeito desde a temporada passada, né mas um jogo lá e cá. acho que o Palmeiras foi um pouco melhor na questão da posse de bola conseguiu no segundo tempo assim, ser melhor é, os dois com chances amplas amplas, amplas, amplas né, de, de abrir para cá acho que a, a, a pontaria do Palmeiras estava muito ruim em relação a isso a, também acho que a Camilinha de lateral esquerda não deu certo, a Catrinha estava muito bem fazendo aquela função ali né, tranquilo, né
2: no e aí, intervalo no elas
1: né? Exato. Aí no jogo o resolveu resolveu trocá-las, né? Então, assim, é, tava certo, tava, tava ideal, né? A Thaís continua sendo uma jogadora que eu gosto, tá absurdo. A Zanerato senti que no finalzinho ela cansou, mas também é uma jogadora que faz muita diferença. É... E pelo lado do Santos, eu vejo ainda uma, certas precipitações de jogadores errado. A Cris é uma puta finalizadora, mas acho que ela vem buscar demais o jogo e na hora que necessita dela para finalizar, putz, ela não está lá. É, tem que achar o time. Se ela quer colocar a Cris para jogar, ela tem que saber o momento e as peças ideais né, para a Cris, na hora que chegar na área, que é o papel dela, ela finalizar. Não sei como ela vai fazer, ela que está nos treinos, se ela muda pra um, pra um, se ela mantém um 4-3-3, se ela, se ela muda para um 4-4-2, com a Cris mais lá na frente, não sei. Acho que ainda está em transição nessa, nessa questão de conhecimento. Aí pelo lado da, da lessa.
0: Tiago, é, dá pra gente citar aí no caso o Santos, né? em todas as críticas que a gente possa fazer, os asteriscos que se tem, o Santos quase gabaritou em clássicos, né? São duas vitórias, um empate e tá indo. É óbvio, né, que foi meio Robin Hood aí nesses tempos, É excelente né? esse, desculpa, mas é excelente
1: para
0: Clássico, isso aí tá ótimo. Eu, eu acho ótimo, eu acho que isso, isso faz, ajuda bastante a gente entender o nível que o time tá, uma série de fatores, mas aí tem tropeço com Minas, tem derrota pro Flamengo, Só e aí, um... né, exatamente, e aí a Calan já deu um panorama muito interessante, mas falando especialmente de Clássico, eu acho que isso ajuda bastante, né, no vestiário, por exemplo, o Santos quase gabaritou,
2: né? Eu acho que, que a gente olha para o elenco do, do Santos e espera uma equipe que vai ter qualidade em reter a posse da bola, em construir de trás. E o que a gente está vendo é um Santos que está indo bem quando tem que se defender e sair rápido, né? Que é a proposta que o Santos vem, vem tendo nos clássicos, principalmente, né? Principalmente nos dois últimos, né? Contra... Corinthians e, e Santos, acho que contra o São Paulo foi uma partida, assim, bem abaixo do Santos, né, virou o jogo é, nos minutos finais, mas o São Paulo tomou conta do jogo, até se acomodou um pouco, né, em campo, e não pode se acomodar contra as sereias na vila, né, você tem que matar o jogo e jogar com a concentração lá em cima, azar do São Paulo, sorte do, 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 do sorte não, inteligência do Santos que aproveitou o momento. Mas é, é como você disse, Rafa, é uma equipe que tem grandes nomes, né, são jogadoras que, que parece que nos grandes jogos elas, elas vêm com, com uma mentalidade diferente, né, é, acho que isso pode ser importante no mata-mata, no mas é, até onde também o Santos vai conseguir manter essa mentalidade competitiva por vários jogos seguidos, né, porque a gente vê uma equipe que, que no, nos pontos corridos agora, na fase de classificação, ela oscila, né, um jogo ela entra com tudo, no outro jogo ela entra... Ah, aqui é mais três pontos, vou, vou, vou jogar mais tranquilo, às vezes sofrem jogos que não era para estar tá sofrendo tanto, e no mata-mata vai ser exigência 200%, então não, não dá para tirar o pé, né? Talvez as próprias jogadoras estejam é, se poupando, se dosando um pouco dentro dos, dos jogos do Santos, né? até porque o elenco do Santos não é tão grande, né? Não tem um, um banco de reservas assim tão farto quanto Corinthians e Palmeiras, por exemplo, né? principalmente Corinthians, né? e talvez, né, o, o time já vem se dosando, a gente sabe que jogar quarta e domingo não é fácil, né, ainda mais é, no cenário de pandemia, então talvez o Santos venha aí também, é, não, não tô dizendo que, que tá entrando com o pé mole, mas é, naturalmente as jogadoras estão se dosando dentro de campo, e nos, nos grandes jogos elas estão entrando com, com uma mentalidade um pouco mais é, forte para esses jogos. O Santos está praticamente classificado, a gente sabe que, que é muito difícil, né, uma das equipes ali do das quatro primeiras é, ficarem de fora, né, da, do mata-mata, a gente entende, a gente prefere ver jogos onde as equipes entram com tudo e vão é, no seu máximo, a gente sabe também que o futebol não, não é tão utópico assim,
0: né. Hum. Antes, da, antes da gente passar para falar de Champions, que eu sei que tem gente que tá esperando aí, o tio Daniel, né, falou que tava esperando a gente falar de Champions, eu queria comentar rapidinho sobre o jogo de ontem em Corinthians e Grêmio, que foi um jogo bem legal, né, a gente que... É, tem, tem pesquisado tanto gosto de ver quando acontecem jogos legais, sobretudo com times como o Corinthians, que praticamente ninguém joga contra o Corinthians. E aí, quando aparece o que aconteceu ontem, e destacar é, o Grêmio, né? É, o Grêmio que perdeu aí o Dimila no início. Teve um período que foi sem a de também, mas foi reencontrando outras peças. A Jane Tavares está jogando bastante, está jogando bem, a Plibach é um dos destaques. A entrou muito bem no time. A Rafa Le... e a Rafael em várias posições, né, começou pelo meio do lado direito, chegou a jogar de ponta contra o Bahia, se não me engano, ou contra o Santos, é a jogar joga de ponta... Um eu jogo.
2: queria fazer um, um merchan aqui do, do texto do, do Guilherme Cardoso, que hum. ele fala muito desse, ele analisa o perfil, né, do, do acho que a Calan leu também, ele, é um texto bem curtinho, mas ele, ele traz a síntese do que, é, do que é a equipe do Grêmio, o né, um perfil de jogadoras que são muito ágeis, não são jogadoras... É, de dar sprints muito longos, né? Talvez a Sim. Gabizinha, que está que no, no banco, algumas, outras, a Eudemila tinha esse perfil, mas é, como a Gabizinha não é a titular e aí a Eudemila acabou se lesionando, é, a formatação desse, desse meio campo da, da, da Patrícia Guzmão é de, de jogadoras que gostam muito de, de se aproximar e tabelar em velocidade, né? Elas gostam Sim. de trabalhar a bola curto, mas em velocidade. Não é uma equipe que, que lança a bola para uma jogadora... É, dar um sprint muito longo e, e vencer a bola na, na corrida, então é uma equipe que precisa estar tá sempre compactada para todo mundo estar tá próximo da zona da bola e vai atacando em bloco, né, o problema hum. aí é que a defesa, as defensoras, no caso, né, que são muito boas defendendo a área, não são tão velozes, então a equipe vai subir no bloco, né, efetua o ataque, mas quando a, a, a equipe adversária rouba a bola ou tenta um contra-ataque mais rápido, é, as zagueiras não são tão velozes assim, para correr para trás, então o, o Grêmio pode sofrer um pouco, né? Acredito que até que venha sofrendo um pouco em alguns jogos, né? Quando, quando a zaga fica um pouco mais exposta. Né? É, mas pelo outro lado é uma equipe que consegue defender bem a sua área e, e tem zagueiras que, que funcionam até na, 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 no ataque, até na bola aérea ofensiva, né? A gente conhece a Andréia Rosa aí de, de outros carnavais, uma, uma zagueira que faz muitos gols, já jogou até de atacante na Noruega. E, e a, a Janaína é outra jogadora que, que, pelo alto, ela se impõe muito. Fez o gol na última rodada aí contra o Corinthians, foi muito bem.
0: E por pouco, né, Cala? E do outro lado, o Corinthians também não teve... Que nem a gente estava comentando ontem, a Cátia errando muitos passes, né? É, no segundo tempo, principalmente. Houve um relaxamento do Corinthians quando estava com 3x0? O que, que aconteceu?
1: Olha, muito se, muito se fala sobre a questão do, do Arthur... Ter muitas atletas, né? Mesclas, né? Ali, mas depois do, de, depois do jogo contra o Santos, a derrota, ele começou a entrar com o time titular dele, tá? Não tá mais variando como ele variava antes, que ele viu que tá na hora o negócio tá apertando. A questão da vencibilidade e tudo é, obviamente, que o Corinthians vem sendo um time muito estudado pelos adversários, eu acho isso excelente, inclusive. É, mas eu acho que ainda tem jogadoras que tecnicamente ainda não tá no seu fino, né? Não tá muito bem. A, a Catarina é uma jogadora que sempre mantém. Né, um bom um, um bom rendimento E não foi bem, errou tecnicamente várias vezes Muita gente vai e crucifica a Poliana A Poliana realmente não está fazendo uma boa temporada também Apesar de não achar que ela tenha sido O erro ali, né acho que foi o pensamento da Catiúcia Mesmo naquele lance é, Mas tecnicamente está baixo A transição do Corinthians ainda não está engrenada né A saída de bola também ainda está ruim é, Mas uma coisa A gente viu diferença né Depois daquele 8x2 com o São José A gente viu que beleza, é, é, o negócio vai é finalizar finalizar direito, mas direito com eficiência, né? Não tava tendo eficiência pelo lado do Corinthians, né? Tanto que depois disso teve aquele jogo lá de 8 a 2 contra o São José. E aí no jogo de ontem é... é começa alterações, alterações, alterações e é dificilmente um adversário conseguir fazer quando o Corinthians de bola parada. A Janaina foi lá e conseguiu fazer, né? E Sim. o outro erro de posicionamento também foi numa bola, uma bola aérea ali, né? Que a Rafa conseguiu antecipar. É... Realmente é um relaxamento, é uma falta de concentração, de das atletas ele ele troca isso troca aquilo e, e, e acaba acontecendo isso mas isso não pode acontecer ainda mais ele que prega Sim. né jogar com todas as atletas misturar etc tal, mas ele já entendeu que agora o negócio tá diferente né é, eu também gosto de bons jogos eu acho eu fico feliz quando um grêmio consegue chegar ali se portou muito se portou bem no primeiro tempo acho que acabou falhando em alguns momentos ali uhum. né fez uma linha de cinco no meio de campo tentando fechar passes aí quando relaxou no segundo tempo foi quando o corinthians conseguiu abrir era é, uma linda atuação da Kivelari que jogou absurdamente e aí, começou as gols, jogas, né? começou a jogar, o que você falou né? e deu o que deu é, mas não pode acontecer, de forma alguma o time que quer ser campeão, não, isso não pode acontecer né
0: uhum. o, o segundo gol da, da Kriv foi muito bonito também, a gente que ela pega na bola né foi muito bonito mesmo, enfim foi um jogo gostei, bem legal de eu ver, eu gostei bastante
2: da... Rafa, é. gostei muito da partida da Vick achei que a Vick fez sim, uma partida
0: a muito, também fez uma partida muito boa. E, e no, no ataque sim, bem destacado também só então, uma coisa, Rafa, eu
1: acho que ah. é, o Corinthians tem uma diferença absurda dos outros adversários, que é o tempo que está junto. Né? O Corinthians está muito tempo junto, e por isso que ele consegue até se soberano no, no, em certos jogos. A tendência é que o Grêmio evoluindo, como o Cruzeiro evoluindo, o é, é, um São Paulo evoluindo, um Palmeiras, os adversários evoluindo, né? ter um tempo e conseguir manter os times né? tendo uma base ali, a tendência é que os jogos sejam cada vez mais equilibrados. Isso para mim tá muito claro. No passado o Grêmio, tudo bem. Jogo contra, contra o Corinthians em alguns momentos, mas não, não tomou ali uns um cer um certo, um certo perrengues, né? E esse jogo ontem, meu, que você consegue ler, os adversários conseguem ler melhor e vai entendendo com o passar do tempo. Com certeza Sim. no que vem vai ser melhor ainda o jogo de Corinthians e Grêmio, entendeu?
0: Sim. Inclusive, eu, até ontem a gente conversou bastante sobre isso. O Corinthians não era o time que levava muitos gols, né? Nessa temporada já leva alguns gols já E acontece o que aconteceu, por exemplo, o que aconteceu contra o Grêmio Antes da gente Virar a chavinha no assunto E finalmente ir pra Champions é, A Rafa Carolina, o Grêmio está Com uma equipe muito interessante nessa temporada lá menos, isso reflete na classificação Isso ficou claro no jogo contra o Bahia Também, né? Um time que teve poder de reação Foi foi bem interessante E aqui o Daniel falando, perguntando se a gente que A gente acha a Série A3 já, já, já fala sobre isso também, tá bom Daniel? Sobre Champions League eu vou, vou trazer aqui o de primeira né? Pra gente começar aí o debate onde E será? aí eu me pergunto Da onde surgiu esse nome, né? Eu sei, não sei
2: <risos>
0: E aí, é... assim, a pergunta é uma pergunta simples né? Não poderia ter sido outra pergunta Mas que vai exigir também da gente Debater um pouco mais E a pergunta é A goleada do Barcelona sobre o Chelsea Foi, Thiago começa Só dá manchete e depois você comenta Só dá manchete por enquanto
2: Fruto de um trabalho
0: Calan, tiro,
1: porrada e bomba.
0: <risos> adorei isso, <risos> adorei. Eu vou conversar com o Thiago porque eu acho que a gente falou muito durante a semana, né, Thiago? Como a gente acompanha essa construção no Barcelona lá de 2015, quando o time se profissionalizou, teve seu departamento de futebol feminino e deixou muito claro, até tanto. É, queremos a Champions League. Isso até 2019, em quatro anos, né? Obviamente passou, mas inegavelmente é, bem sucedido, né? É bem sucedido e que a gente viu, e assim, é, não foi demérito do, do Thiago, foi muito mérito do Barcelona. A atuação no primeiro tempo foi uma das coisas mais absurdas que eu vi na temporada, não sei se você concorda.
2: É, ontem eu participei do, do podcast 45 de Acréscimo, e a gente conversou um pouco sobre sobre esse Barcelona, né? Sobre essa final, mas falamos um pouco sobre esse Barcelona e, e para mim, assim, é, pu vamos puxar da memória assim, uma equipe espanhola, né? Clube é, tão tão boa assim, com um desempenho tão alto, com, tão qualificado, assim, eu não me lembro. Essa equipe ela já é histórica, né? Essa equipe dessa temporada ela é histórica pelos números que que se impôs ali no, no, no Campeonato Espanhol. Né, que a gente pode debater se ah, é, hum, talvez não é o melhor campeonato europeu, com certeza não é. é, mas assim a forma como o Barcelona se impõe em todos os jogos, com equipe titular, com equipe mista, né, é um negócio absurdo, né e, e aí quando a gente traz para Champions, onde, onde nas fases finais aí, os adversários têm um nível maior, é uma equipe que, que veio amadurecendo aí nas últimas três temporadas, né, bateu o final, é, com um elenco quase, quase o mesmo, né, lógico, mais qualificado atualmente, mas um elenco, um elenco muito parecido com esse, e quando a gente percebe né, que, que, que os nomes não mudam tanto, a gente percebe que tem um projeto ali sendo, sendo executado, que existe é, paciência para executar esse projeto, que existe realmente um, um ponto futuro onde eles acreditam que eles estão uh, no caminho certo para alcançá-lo, e a, a Champions não, não encerra nesse né, projeto, é, acho que chegaram e, é, falando um pouquinho do jogo, é, acho que o Barcelona foi, com certeza, assim, muito superior, né? Não que o Chelsea não tenha tido oportunidades também de, de, de ter feito seus gols, né? Acho que a, a Harder, numa noite assim, bem, bem abaixo dela, né? Bem não decisiva, né? Ela teve as melhores bolas ali é, por parte do Chelsea, não conseguiu concretizar. E acredito que a Emma, a Emma Reis tentou espelhar o Barcelona no, no 4 3 3 e só que não conseguiu achar o Barcelona em campo, né? Uh, inverteu o lado das laterais ali para, porque a Carter é, a, é a, a das laterais que ela tinha à disposição que tem a, a, o melhor aproveitamento defensivo, né? Então ela botou é, para bater direto com a com a Hansen que hoje é a melhor ponta do mundo, né? Acho que não, não existe dúvida sobre isso. É, dribla, gera gol, faz gol, mas principalmente ela é imprevisível, não né? Você não sabe se ela vai para o fundo, se ela vem para dentro. Então colocou uma, uma lateral com, com o pé invertido para tentar é, combater ela e combater a Martins, né, do outro lado. E a, a ironia é que ela colocou as, as laterais com o pé invertido para bater com as pontas já de pé invertido, né, e, e tirar essa, esse drible para dentro das jogadoras do Barcelona, mas o Barcelona acabou fazendo gols por fora, né. É, uma bola nas costas da, da, da Carter, a Hansen venceu o duelo e saiu o pênalti da, da Hermoso, e no quarto gol, a, a, a Martins, que a gente está acostumado a ver ela driblando para dentro, ela foi por fora e rolou a bola claro. é para Hansen marcar. Então, assim, são jogadoras que, que, além de ter a qualidade que a gente já conhece, também tem esse poder de imprevisibilidade. né?
0: E, Calan, aproveitando até a sua experiência né, como jogador e tal, você se você, você prepara a semana inteira para o jogo da vida. <risos> né? Montar lá o time, faz o treinamento e tudo mais. 30 segundos de, de, de jogo, acontece aquele acidente lá. Arrebenta qualquer um mesmo, né?
1: É, e foi muito estranho. Não que pode arrebentar, né? Mas... Desculpa, eu não ouvi, Dani.
0: Não, que eu falei que não, não deveria arrebentar, né? Como arrebentou, mas arrebentou o time do Tchelsi. É, né?
1: é, pra você ter uma noção, eu cheguei a falar isso no final do jogo, eu falei assim, o Barcelona é, é, é. Sei lá tiro porrada e bomba contra o Chelsea. Aí veio um torcedor do Chelsea sem falar comigo, não, o que aconteceu foi atípico. Eu falei, tudo bem, mas o Barcelona deitou e rolou. Sendo atípico, não. Por quê? Tudo bem, 1x0, aconteceu um acidente aqui, vamos lá. Depois disso, o Thiago falou, a Harder teve né, várias chances né, de empatar o placar. Né? E, e, e não conseguiu. 1x0, inclusive. Exatamente, não conseguiu. E aí, de repente, veio outro, pá, né, dois, e rápido, e rápido, um atrás do outro. Então, acho que o segundo gol sentiu mais do que o primeiro, que já foi um, um choque, né? Eu acho que o Barcelona é um time que tem é aquele jogo muito propositivo, né? Posicional, papum. Mas os gols foram, tipo, muito rápido, né? Em velocidade. É, 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 é. E eu acho que uma coisa que foi muito. Ponto, muito mérito, assim, no Barcelona foi, pra mim, um pra um. Seja pelas pontas, a marca, e e rolou do lado esquerdo, né? É, 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 eu acho que a Emma foi, foi muito infeliz nas escolhas dela, nas, nas trocas né? na, na questão de espelhar, ela deveria ter, ter, ter feito o jogo dela, eu entendo que ela tenha mudado né? é, é, em outros jogos, tenha dado certo mas eu não achei que dessa vez ter espelhado foi uma coisa positiva é, O primeiro tempo o Barcelona sobrou real, assim, uma atrás do outro um atrás do outro, O segundo tempo, ok né? já, já, tava, já foi acho que mais mais equiparado, assim, mas o primeiro tempo foi, foi surreal, sendo atípico ou não é, Barcelona mereceu um jogo muito interessante de se ver. É, 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 falar da melhor jogador em campo é até difícil, né? Tem, tem, tem um monte, né? Um monte, mas realmente é. um monte, né? Muito se fala a Putelas jogou absurdamente, mas é, é, a Mapa Leão também meio absurdo. Então, assim, é, é muito nome que naquele dia tava abençoado, né? Muito nome que tava abençoado. Então, eu acho que isso é muito mérito, é muito trabalho e, e muito bem lembrado. Há dois anos atrás, tomou de 4x0 do Leão, se não me engano. Né, e mudou três jogadores desse time titular para o agora. É mais ou menos o que eu quero dizer em relação ao Grêmio e Corinthians, agora há pouco, né, hum. que é o trabalho. Então, foi muito soberano o time do Barcelona e, e justo, né, passou por todos até chegar nessa final bem. Então,
0: para mim, foi muito parecido. E me corrija se eu estiver errado, é, mas eu não lembro de ter visto um time feminino que espelhasse tanto o que é o clube. Por exemplo, se a gente vê o time masculino do Barcelona jogar. Ele se espelha, o time feminino se espelha nessa. Assim como a base também, enfim, é o estilo de jogo do clube. E o Chelsea talvez seja próximo disso também, né? Em relação ao masculino e tal. E aí você vê que é uma, é uma cultura do clube, né? Essa maneira de jogar é do clube. É, é exagero meu? vocês lembram de algum outro time? Ou, enfim, não tem muito a ver? O, o Thiago já reparou nisso?
2: Então, eu, eu acho que, que tem. Tem muito desse DNA aí, né? Que o torcedor Culé e o Barcelona falam santo, mas a cachorra tá brava aí. Aquela...
0: Não, concordou, né? não concordou, Mas,
2: mas eu acredito que, que o Barcelona é uma equipe que, apesar de ter essa filosofia de jogo assim bem clara, bem definida, é, como a gente viu por esse jogo e até em outros jogos, né? É uma equipe que, que não depende só disso, que não é uma equipe tão previsível assim, né? É, a, Emma Reis, a Emma Reis acabou descobrindo isso da, da pior maneira possível, mas é uma equipe que se precisar acelerar o jogo, acelera, né? Eu queria lembrar de um detalhe de um, de um gol também, no é, do, do, do pênalti, no caso, né? Que a Hermoso sofreu, que a que a, que a gente vinha nessa dúvida, né? A Patrick Guijarro, que é, que é uma volante jogando na defesa, e vi, havia essa dúvida, né? Será que ela vai segurar essa bronca, né? Contra esse ataque tão, tão pesado do Chelsea, né? E aí, no lance do, do pênalti da Hermosa, ela tá ela e a, e a Hanraui, Elas roubam a bola da, 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 Mar, da Harder. Tocam na, a bola. Na, a Hermoso recebe a bola na entrada da área defensiva. Ela joga a bola lá na, na, na Martins. Que geralmente, né? Uma ponta, você espera que ela está aberta na, na ponta esquerda. Ela recebe na meia lua do campo, no, no, no círculo central do campo. No domínio, ela já dribla as duas, as duas, as duas marcadoras dela. Dá a bola na, na. Isso tudo em velocidade, dá a bola na, na Hansen, a Hansen vence no, 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 no corpo a Carter. Quando a, a Hansen é, rola a bola para trás no pênalti, a, a Hermoso já tá lá, né? Já deu um sprint absurdo, né? E já estava lá para finalizar, acabou sofrendo pênalti. É, então, assim, é uma equipe que se precisar acelerar o jogo, é, teremos esse repertório também, né? Acho que essa é a mensagem que o Barcelona passa e falar um pouquinho da, da, da Alexia, né a Kátia Valentim não vai concordar desculpa,
0: com desculpa <risos> te interromper eu queria chegar exatamente aí porque teve uma mensagem do, do Daniel que eu vou deixar aqui na tela ó. Alexia, é a ah, melhor do mundo Sim, claro, foi... ela não jogou 100% hein? ela não jogou 100% é, fisicamente falando
2: é, então a, a Alexia, assim eu, eu tô lógico, né, tu, é, final de temporada agora é mais fácil, mas eu tô levantando essa bandeira Acho que ela é a melhor <risos> jogadora da temporada aí faz um, uns dois, três meses, é, porque, assim, ela não tem os números da Hermoso, ela não tem os números da, da, da Hansen, por exemplo, não tem os números da Kirby, é, mas o que ela, o, o, o jogo dela é, é uma regularidade, assim, é um negócio absurdo, ela é um, um relógio, né, ela praticamente não erra é em campo, ela é o, o Barcelona em campo, né, eu esqueci, se ela, não tá, se ela tá 50%, o que não ocorreu nessa temporada, né? Mas assim, é um negócio absurdo. É, ela dá o passe no tempo certo. Acho que a Calan foi jogadora, a Calan sabe é, como é diferente receber uma bola no pé, receber uma bola na frente, onde você precisa dar aquela esticada no pé para alcançar a bola, e receber a bola na corrida no tempo certo, no pé certo. É assim, ela, ela ganha milésimos de segundo, passe, Exato. Então, ela ganha milésimos de segundo durante o jogo e vai tirando o time de trás, né? nenhum dos gols também, ela participa no, 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 no gol que ela dá assistência pra, pra Itama. Ela inicia a jogada, a, a Leila cobra o lateral pra ela, ela dá uma carimbada na bola, bota a bola na, na Martins, se aproxima, e a Martins rola a bola na Hermosa, a Hermosa devolve a bola nela, tipo, ela vai acompanhando a zona da bola e vai participando de toda a construção da jogada até. De um, um passe de primeira no tempo certo, assim, se é um pouquinho mais forte, se é um pouquinho mais fraco, a Carter chega ou se antecipa, né? E ela deu a bola assim no tempo certo para Itama dominar, driblando e fazer o gol, é um negócio
0: absurdo, assim. É, é até difícil a gente falar sobre o melhor, né? Porque como o Thiago falou também, tem a Hansen, né? Que fez uma temporada absurda e já tinha feito uma temporada absurda na temporada passada é também. É exatamente, eu tô com a Calan, já tô com você, Calanja, nisso. É, se fosse para selecionar uma dessas duas, a Hansen ou a Alexia, como é que você escolhe aí?
1: Olha, é, eu confesso que eu gosto muito do perfil da Alexia. Eu, eu pô, meu meu ídolo do futebol é o futebol, Rivaldo, né? Então dá hum. para entender por que, que eu gosto muito. Mas eu acho que eu acho que eu ainda estou com a Hansen um pouquinho ainda. Eu acho que ela, que ela jogou muito, que, que, que ela jogou absurdamente, tá? Muito com modo nessa é? essa Champions, mas a Hansen vem já há um tempinho já sendo uma ponta fica um pouquinho um pouquinho mais com a Hansen assim, tá? mas também. também acho indiscutível que nesse jogo eu concordo ela, ela foi melhor sim do que a Hansen mas no contexto todo eu prefiro ficar com a Hansen
0: E eu concordo com você não que, e assim, a Alexia realmente é um absurdo em campo tem jogado muito, mas a Hansen tem essa coisa também que o Thiago falou dessa coisa de entender o ritmo do jogo num passe, num corte num, num, numa passada diferente, que você desmonta a zaga enfim, e eu já gosto dela já há muito tempo também, confesso <risos> né? já tem um, uma questão mais afetiva aí bom, muitas mensagens aqui a gente vai tentar ler, não vai dar para ler tudo mas enfim, é, o Jackson fala que é a Liga, a Liga Iber, Iberdrola né? que é o campeonato espanhol uh, que vem é ainda fraco, né? ele compara com a, com a D1 que é da França, a Liga Francesa a liga inglesa eu não acho que é uma liga fraca eu acho que é o barcelona que, que disparou eu não acho uma liga fraca exceto o barcelona <risos> entendeu só isso é... alguém concorda com isso
1: eu acho eu acho que é um campeonato um pouco parecido em si mas eu não eu acho ainda que o, o espanhol ainda é mais mais difícil que o que o, que, o, que o francês eu acho que o lyon é muito tipo né no seu auge é muito acima da média
0: eu acho que o francês, esse ano, demonstrou que a gente pode ter um Bordeaux que pode, finalmente, se fortalecer. Montpellier, eu já desisti, já. Eu sempre botei fé no Montpellier, sempre... Enfim, <risos> sempre fui, fui iludido. É, a Rafa Carolina fala da Emma Reis, errou em não substituir quando devia. Talvez ali, quando tomou o segundo gol, por exemplo, fosse uma chance, mas enfim, falar agora também pra gente aqui é meio que fácil. É né? uma situação bem complicada mesmo. Amanda Viana. Emma Rice ficou completamente paralisada, demorou demais para mexer. Colocou a England somente aos 73, isso no segundo tempo só. Enfim, mensagens aqui do Daniel, mensagens do Daniel Ferreira também. O Volta tá para Marcar também, falando que nessa temporada acho que a Hans tá mais Hansen está mais completa. Jackson Oliveira. Gente, todo mundo que está assistindo aí, dá uma clicada no, no like aí, segue. Isso ajuda bastante a gente a divulgar esse vídeo para mais, é, mais pessoas, tá legal? É, rapidinho, antes da gente passar para o último assunto, né? O, o, a Champions League do ano que vem agora vai ser de grupos, né? Então a gente vai ter Barcelona, vai ter PSG, vai... tudo numa fase de grupos. É, Calan, o que você espera dessa, Champions, dessa nova Champions League? Que agora tem uma identidade visual melhor, tem um, um hino para a Champions League feminina.
1: A ah, Rafa, cada vez melhor, né? Eu acho que a expectativa é muito grande, obviamente que quando a gente escutou o hino ali, deu uma certa. Estranheza é o que é natural, eu acho que é super natural uhum. estranhar, né, a gente tá acostumado com uma durante, desde quando a gente vê a Champions Feminina aí, né, é, então acho que é natural gente estranhar, mas eu acho que é uma, uma grande conquista, né, as pessoas estão entendendo o que que tá sendo a Champions Feminina né, os resultados na própria SPN, que tá transmitindo, foram absurdamente positivos as redes sociais muito positivas, é, então acho que a, a, a visibilidade, indiscutivelmente, tende a aumentar cada vez mais, assim como a Copa do Mundo. E a expectativa uhum. na competição também, né, na competição também queria muito que tivéssemos brasileiras né tendo a oportunidade de disputar isso assim como sair a, as brasileiras fodas que nós temos sair sei lá do ruralzão também né para vir para cá uma debinha como não uma debinha não jogar uma champion gente como assim Marta? enfim eu Mas
0: adoro essa é da minha cidade do
1: a debinha é algo que eu tô, tipo numa expectativa sabe dela jogar essa competição de um jeito que para mim é a jogadora que Óbvio, a, a gente tem a Luaninha, a gente tem a Formiga, obviamente, mas a Debinha é, é, é um perfil que eu queria muito ver é, representando o, o nosso futebol, sabe? Então, eu espero que aconteça a gente ter uma finalista brasileira, mas, de modo geral, acho que a competição, eu gostei, acho muito interessante.
0: Thiago, é, chegou chegou nosso momento, né? De curtir a Tintos League, como a gente sempre falou nas nossas conversas, né? Tô sem áudio Enquanto o Thiago vai falando aqui Eu vou lendo aqui a mensagem O Daniel Rafa, você que imagina de música Fale do Ida. Cara, eu vou ouvir com mais calma Eu só vi trechos, mas eu vou ouvir com mais calma E isso me interessa bastante também eu vou... Me cobra isso, Daniel Eu vi que você tinha mandado no Twitter Eu vou falar sobre isso em breve também Thiago, agora tá
2: Tô ouvindo o meu áudio agora sim.
0: agora sim
2: Desculpa, gente ah. Mas, é, eu acho que, que eu espero que o Lyon volte né? é, vai, vai passar por uma reformulação aí, é, já, já vemos jogadoras é, importantes nesse ciclo vitorioso saindo da equipe né? Saki Kumagai a própria Burradi, que não é a goleira dos sonhos, mas tem um papel de liderança ali importante é, A Marussan, né, saindo Alisson que para mim pelo menos nas, nas duas últimas temporadas já não é aquela jogadora, né, aquela jogadora que tem aquele peso tão grande, assim, é, para desequilibrar gr jogos grandes, ela é importante ainda, mas já não vejo ela como uma, essa grande jogadora, mas eu percebo que, que esse esqueleto, né, vem, vem tão vitorioso que levou o, o, o Leon para os títulos, vem, vem perdendo um pouco desse desempenho, a própria Henry, né, que, que decaiu um pouco o futebol dela, ainda são jogadoras muito boas, mas não são as mesmas jogadoras do, de dois, três anos atrás, né. Acho que talvez a Renar mantenha aí uma, um, um nível de, de atuação assim, bem, bem próximo, até porque ela acho até desceu. É acho que uma posição
1: joga. diferente, tá?
2: Sim, eu
0: até, é. eu até
2: questionar isso para você, né? Porque zagueira tem uma, uma, uma vida mais, mais longa, né?
0: Vida útil. E, e você falou da Borradina, né, que na Goleira dos sonhos, eu também concordo com você. Eu, acho, eu até brinco que eu acho que ela é a pior melhor goleira do mundo. Mas fato é que ela foi fundamental para alguns títulos do, 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 do Lyon também, né? Isso a gente tem que considerar, inclusive, nessas horas, o Bruno Saldanha, que deve estar nos assistindo, me enche o saco <risos> quando acontece algo, tipo, porque ele defende a borradinha. mas enfim. Rafa, a última, é... última,
2: última do Barça aí. Ah. O, o Daniel Ferreira é, mandou questionamento para mandou a bomba para a mesa aqui, né? Map Leon, melhor zagueira do mundo? Eu,
0: hum, eu, eu não...
2: Eu acho que a Renar ainda está um pouco à frente.
0: Eu também acho. Né?
2: Mas assim, melhor dupla do mundo, para mim, Paredes e Mapleole do da Espanha hoje.
0: Sim, eu acho que a, eu acho que a Paredes está um pouco acima ainda da Mapleole né? também.
2: Mas duas zagueiras assim num nível
0: mais inegável. Mas eu acho, guarda, que, que é eu acho que
1: a Renar, eu acho que a Renar, eu acho que a Renar é, como posso explicar? Eu acho que ela em campo em si é algo que pesa absurdamente. É tipo a Aline Pellegrino, né? Bah. Mas eu acho que a qualidade das outras jogadoras das duas zagueiras que a gente está comentando agora, sem assim, ser Renato, eu acho que é melhor. Mas e a bom... posição em física da Renata, uma jogadora que vai lá, decide jogos, né? O gol de cabeça, o tamanho dela, a capitã, a liderança. eu acho que isso Influencia, acaba pensando né? tudo.
0: Influencia tá? as companheiras, né? Mas
1: eu acho que a qualidade da dupla espanhola é melhor.
0: E foi ótimo que ela tenha tocado nesse assunto, porque é exatamente isso. Acho que qualidade de bola no pé, às vezes, elas são melhores. Eu Tanto acho. é que na Copa de 2019, a Wendy Renard não fez uma boa Copa. Ela cometeu erros e custaram a muito para a França. A França, França
2: jogo... tremeu igual o Vara Verde na Copa do Tremeu.
0: No jogo contra a, a Nigéria, era... por exemplo, teve é dificuldade. Contra o Brasil teve dificuldade. Contra os Estados Unidos nem se fala, entendeu? Mas é, eu acho que a está destacou um ponto assim, foi perfeita A Wendy Renard Bola no pé, as duas nós são melhores.
2: Exato. Mas além pois, não, de Renato, a
0: gente pelo que ela faz gol de cabeça, tem liderança. Isso, você tem toda a razão. Bom, vamos dando de assunto, para finalizar, já está já acabando, vamos quase uma hora aí. Vamos falar rapidinho, a CBF anunciou que teremos uma terceira divisão, com 36 clubes, né? A série, a, a série A1 e a Série A2 passam a ter é, 16 clubes, terá os mesmos formatos, agora a série, a, a série A1 terá queda de dois times apenas, o cachorro Justo, né? Quatro times para cair com 16, acho exagerado. E aí, é, a Série A3 será no molde parecido com a Copa do Brasil, eliminatória. É, e eu acho que, para mim, pelo menos, não sei se vocês vão concordar, acho que é o um único asterisco aí, a única crítica que eu faço, porque se assim, a gente está falando tanto de fomento, sobretudo das equipes menores, né você dá essa, essa, essa condição aí, de jogar no mínimo dois jogos, é, acho que é muito pouco, né, Ocalan? No é, mínimo eu... um jogo. É, ou um, é, dependendo do jogo, é verdade, né, que é pelo segundo regulamento, se, se o time é, perder por três gols ou mais, já tá eliminado, né?
1: É, eu acho que foi ruim pra questão da três, né, eu também acho que é um asterisco, um asterisco aí que foi, que é, que é bem chato em si, para esses times aí. Por outro lado, né, a 2, do jeito que está, eu acho que ainda existe uma certa discrepância, e assim, né? eu acho ideal ter uma A3, mas talvez não tanto nesse formato. É, hum. Comecei a apelar sobre isso, para entender um pouco, né, por que não uma Copa do Brasil, etc e tal. Existe uma questão de calendário também, né, é, é, que ela hum. me explicou. O ideal, é, o, o objetivo, é, é fomentar, de fato, a modalidade no país. Né? O que acontece é que as federações jogam tudo para a CBF. Top. Sim, Top. é verdade. Top. Entendeu? E isso é complicado você alinhar tudo isso, né? É, enfim, mas eu acho que é uma conquista muito positiva, muito mais positiva do que negativa, né? Eu acho Sim. que é algo interessante, ano que vem ter a Supercopa. A ideia é que depois que isso tudo acertar, é vir uma Copa do Brasil ideal. E acho que faz sentido, né? A gente realmente nivelar isso aí direitinho, né? para depois jogar uma Copa do Brasil, não uma Supercopa, mas uma Copa do Brasil realmente bem bem selecionável. É, eu achei eu gostei, gente. De modo geral, eu achei, achei positivo mesmo ter esse asterisco aí da questão de ser pouquíssimos jogos, né, dessa, de, dessa três aí.
0: E você tendo uma Série A2 com 16 times que se enfrentam, né, eu, e esse talvez para mim foi o melhor ponto de todos, você coloca aí essas equipes para trabalharem o um processo de se aproximarem de equipes da Série A1, tipo, diretamente, né, até porque nem no masculino a gente tem isso não tiver discrepância de times que sobem da série B pra série A isso é comum em qualquer mas a gente cria uma série A2 mais forte, né Tiago? a gente cria uma série A2 com uma identidade muito mais forte daqui pra frente né ou o melhor exemplo o time que cair da série A1 não vai se perder no meio do caminho como aparenta alguns times que caem entendeu parece que nunca mais vão conseguir subir ou coisa do tipo com essa série A2 é diferente, né?
2: Sim, sim. Eu, eu acredito que, assim, eu, eu, eu vejo muita gente que comanda né, o futebol é, tentando trazer é, muita coisa do futebol masculino para o feminino, né? E a gente sabe que, que não nem tudo se encaixa, né? E, a gente, e quando a gente fala de calendário, eu acho que a discrepância fica bem, bem visível porque o problema do futebol masculino, de elite no caso, né? É o excesso de jogos. E o do futebol feminino é a falta de jogos, né? É, ninguém quer um Corinthians feminino jogando 60, 80 jogos no ano é, mas 40 jogos é pouco também né? e aí quando a gente vai descendo a, a pirâmide e a gente vai chegando nas equipes da A2, nas equipes que, que jogam a A2, mas o estadual são 4 jogos, 6 jogos e a gente vai chegar nas equipes da, da, da divisão mais baixa e você vai ver que a equipe pode jogar um jogo né, da terceira divisão e tem mais dois, três jogos do, do, do seu estadual, é muito pouco, né? O ideal é, é, é esse calendário ser bem distribuído para todas essas equipes. A gente sabe que a logística é, não é fácil, né?
1: Foi isso que ela, que ela falou, Tiagão, que, tipo, não tem como alinhar tudo isso aí.
0: De uma é, vez, essa, né?
1: É, ela falou exatamente isso.
0: E, e até porque a gente vai estar tá falando de, de equipes do que eu Chuí, né? Literalmente. Então,
2: acho que o que ela faz é isso. Ela ela finca a bandeira, né? ela põe o pé né? nesse novo território e agora é, é com os próximos anos aí começar a, a aprimorar né? esse esse processo, melhorar, é, trazer mais jogos. Eu, eu preferiria, por exemplo, um formato já que é para ser mata-mata, né, um formato de Copa São Paulo para essa última divisão, essa terceira divisão, onde pelo menos as equipes jogariam três jogos, né? Já é alguma coisa, né? Se enfrentariam Sim. as jogadoras já teriam ali um, um uma vitrine, os clubes já teriam uma vitrine, um jogo é muito pouco, né? Pelo menos na minha opinião. Mas é como a gente vem comentando: é né? melhor do que nada e é melhor do que, do que como estava antes, né?
0: E outra, como a, como a Calan falou também, o que você chegou a falar é fincar a bandeira, né? Obviamente, eu, e assim, das conversas que eu já tive com a Pila obviamente, eu tenho certeza que ela imagina também algo parecido do que a gente está conversando aqui, né? É, o fato é que é um passo importantíssimo. É, quando eu vi essa notícia, e foi engraçado, porque assim, eu vi essa notícia hoje, ontem, né, já tava falando uma coisa, mas a gente estava falando sobre isso no domingo, acho que a Rafa tava aqui, ela pode confirmar, a gente estava conversando na, na aqui, bancadinha lá, isso no domingo, falando, não, porque o ideal, né, o ideal teria que ser assim, teria que ter 16 times também nas duas, é, e aí veio a notícia logo depois, então acho que é um, um ponto, assim, fundamental pra gente, de fato, começar a ter uma identidade dos clubes, né, uma identidade de fato dos clubes, de clubes se profissionalizarem, se prepararem um calendário que permita, tipo, no caso dos clubes da Série A2, por exemplo, né, você imagina aí é um Ceará, um Fortaleza, um Red Bull Bragantino, um Atlético Paranaense se formando para essa competição, né? Então eu acho isso muito legal, muito válido, ponto mais um ponto é, da CBF nesse aspecto e eu espero que dê certo, espero que dê certo de verdade. Bom, passamos aí de uma hora, uma hora e seis minutos. Eu já quero aqui pedir para calanda dar os seus destaques finais, agradecendo mais uma vez, Kalan, sua participação e, e mandando... Calan ah, dançarina. Kalan ah. dançarina. <risos> Olhem nas redes sociais aí, Kalan Sarina já já na, na, na dança dos famosos, Kalan. <risos> Obrigado e boa noite.
1: Rafa, <risos> obrigada pelo convite, né, sempre que puder estarei aqui. É, de modo geral, muito feliz pelo momento né que a gente está vendo a gente viu uma como você falou um brasileirão aí com bons jogos mesmo com empate né é, eu acho que o sarrafo está muito melhor a gente também teve essa conquista que eu vejo como uma conquista de uma atriz. a gente teve um final de semana aí de overdose com champions é, é alto nível alto nível real assim de, de, de admirar olhar e de qualquer pessoa olhar e falar putz, quer ir lá é, e muito feliz pelo momento que a gente está vivendo, discutindo aqui com você ontem tava nas vibradoras, a gente vê cada vez mais a Rafa presente, por exemplo, aqui, a turma cada vez mais falando sobre essa modalidade, então que assim continue que a gente tenha cada vez mais muita coisa para falar que a gente passe sempre de uma hora, porque realmente é muita coisa para falar sobre
0: cada vez mais, né, cada vez mais coisa para falar sobre futebol feminino, Thiago Thiago também é outro que é impressionante, cara, tá em tudo, é, tá em pá. todas <risos> esse daí, quinta-feira eu falei no grupo lá que ele vai estar na entrevista com o Bial então quem estiver acompanhando aí sem daí, polígrafo, por assim, favor sem, sem polígrafo, bem lembrado ficou meme aí Thiago, obrigado mais uma vez, semana que vem você tá confirmado
2: que bom, tô confirmado aí então, mais, uma, <risos> mais uma semana aí pra galera aguentar é, valeu Calan, valeu Rafa é sempre um prazerzaço estar com vocês aqui sempre um prazer também estar lendo é, o engajamento da galera aí no no chat, né? Tá certo que metade aí é meu parente, mas tudo bem, né? <risos> pai, a família é grande, mas, assim, falando sério, muito obrigado mesmo, acho que o retorno tá sendo muito bom, né? É, assistindo hum. ao vivo, assistindo de madrugada, muito. amanhã de manhã, eu acho que o debate fica valendo aí por, por umas 48 horas aí, tranquilamente, então...
0: No mínimo acho até que a próxima eu... rodada, né?
2: É, no mínimo, então, assim, assistiu, gostou, já encaminha aí pro... pro para alguém que também gosta de futebol feminino, que está interessado em futebol feminino, e que quer perceber, é, que não percebe no caso que futebol feminino é muito mais do que um, um, um jogo, né? É, tem muita profundidade no jogo, tem muita coisa interessante acontecendo, e a gente está aqui para jogar uma luz é, nessas coisas e, e tentar dar nossa contribuição aí para a modalidade crescer ainda mais.
0: E eu só tenho a agradecer a todo mundo, vocês que assistiram, vocês que acompanharam a gente, Thiago, Calan. Eu queria fazer um agradecimento assim, muito particular para todo mundo, porque nas últimas semanas, desde que começou o programa, e tem, tem sido assim também com o podcast, é, a gente, eu tenho recebido muito, muito feedback positivo, muita palavra legal, enfim, a galera dando uma força danada. Então eu queria agradecer de coração a todo mundo que tem acompanhado o podcast lá na Central 3 e nos agregadores digitais, quem tem acompanhado ao vivo aqui, tem quem, quem tem comentado nas redes, quem tem mandado mensagem. Eu fiquei eu realmente tenho, tenho ficado muito feliz com o resultado e com a participação de todos vocês. Então, a gente tem um encontro marcado na próxima sexta, com o próximo episódio do podcast lá na Central 3 e também no seu agregador digital preferido. A gente vai falar também de Série 3 a gente vai falar também sobre NWSL, e aí eu vou deixar o convite para vocês nesse debate. Aliás, NWSL é tudo isso mesmo? Como pode ser uma seleção tão potente e uma liga tão estranha? No mínimo, a gente vai falar sobre isso também. Então acompanhe. semana que vem, obviamente a gente volta aqui para destacar a rodada do Brasileirão feminino, comigo, Rafael Alves, Thiago, talvez com a Calã, ou talvez com o Bolinho, talvez com os dois, por que não com os dois? Fica aí a dica aí, tá bom? Agradecer mais uma vez o pessoal da Rede Contínua pelo espaço. Eu sou o Rafael Alves, deixo um beijo para todo mundo. Siga, compartilhe, enfim, faça tudo aí que vocês já estão acostumados a escutar. E mais uma vez, obrigado, um beijo. Até a próxima, gente. Valeu.